0: Ja, we hebben het net gezongen. Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend. Alles hoe schoon ook zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waard en zal blijven bestaan. Daar zullen we vandaag onder andere over hebben. Dat alles wat we doen uit liefde voor de Heere, dat dat iets is wat blijft bestaan. Voor twee weken geleden stonden we onder andere stil bij het thema geloof. En aan de hand van Hebreeën 11 vers 1 zagen we dat geloof een vaste grond is van de dingen die we hopen. Een bewijs is van de dingen die we niet zien. Dus geloof is een bewijs, omdat de Heere God zich in zijn woord bewezen heeft. Je kunt weten dat de Heere God in zijn woord de waarheid spreekt. Dat is iets wat je kunt onderzoeken, dat kun je weten. Vorige week stonden we onder andere stil bij de hoop. De hoop die we hebben, hoop, verwachting van toekomstige dingen, die gebaseerd is op een vaste grond. Doordat je weet dat Gods woord de waarheid is, weet je ook dat zijn beloften gaan komen. Hij doet wat hij zegt. We mogen door Jezus Christus uitzien naar de opstanding. Uitzien naar het feit dat de Heer je een erfenis wil geven. Hij geeft je een opstandingslichaam. Daar mag je allemaal naar uitzien. Je mag uitzien naar dat moment dat hij je komt halen, voordat zijn toren over de aarde gaat komen. Dat is onze verwachting. We mogen overvloedig zijn in de hoop. In de verwachting van wat de Heer ons geven gaat. Nou, we hebben het over geloof gehad, we hebben het over hoop gehad. En dan willen we vandaag de drie luik compleet maken. En het hebben over liefde. We hebben er al wel eerder over gesproken dat God uit liefde zijn Zoon gegeven heeft. Een hele bekende tekst in Johannes 3 vers 16 zegt dat ook. Maar we hebben ook gezien dat Gods liefde niet onbegrensd is. De Bijbel zegt heel duidelijk in Johannes 3 vers 36 dat die de Zoon ongehoorzaam is, het leven niet zal zien, en dat de toren Gods blijft op hem. We hebben in het verleden ook wel een keer bij stilgestaan dat de Bijbel laat zien dat God ook haat. God heeft twee. Het is tweeledig. Als je het wil opzoeken, een van de teksten die erover gaat is Psalm 11, vers 5. In principe gaan we het over dat verschil niet opnieuw hebben. We gaan vanmorgen wel uit een Bijbelgedeelte lezen dat... Vaak te pas en te onpas gebruikt wordt. om te bewijzen dat God liefde is. En dat daarmee vaak. Ja, alles wat met de waarheid te maken heeft. ja dat hoeft dan niet meer zo nauw genomen te worden. Want God is toch liefde? Hè, want ach, je hebt geloof, hoop en liefde. deze drie, doch de meeste van deze. is de liefde niet waar? 1 Corinthe 13, vers 13. Nou, jullie raden het al. We gaan het hebben over 1 Korinthe 13. Dus laten we 1 Korinthe 13 lezen. 1 Korinthe 13. Alle 13 versen. 1 Korinthe 13. Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal of luidende schel geworden. En al ware het dat ik de gaven der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap, en al ware het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette en de liefde niet had, zo ware ik niet. En al ware het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. De liefde is langmoedig, zij is goede tieren, de liefde is niet afgunstig, de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen, zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmer meer, maar het zij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden. Het zij talen, zij zullen ophouden. Het zij kennis, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen dat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Was ik gezind als een kind overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik het niet gedaan het geen eens kind was. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden, maar als dan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar als dan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde. Deze drie, doch de meeste van deze is de liefde. Nou, 1 Korinthe 13 is een hoofdstuk in de Bijbel, dat vaak onder andere ook door de grootte der aarde gebruikt wordt in de kerkdienst voor huwelijk, begrafenis. Je komt dat geregeld tegen dat dan 1 Korinthe 13 gelezen wordt. Maar ook vele anderen vinden dit een geweldig hoofdstuk in de Bijbel. Ja, en als je je ook richt op enkele versen uit dat gedeelte, dan is het een gedeelte dat, dat de mens ook wel kan strelen. Dat geen keuzes vraagt. Dan heb ik het dus over teksten uit context halen. Ik bedoel, 1 Korinther 13 vers 7 zegt toch, zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. Nou, een nog verdraagzamere oproep kun je niet vinden. En in een maatschappij waar alles draait om de mensen maar zoveel mogelijk hun eigen gang te laten gaan, is dat natuurlijk een geweldig vers met een geweldige boodschap. Maar moeten wij dan Allah of Boeddha geloven? En komt het dan wel goed met ons? Ik bedoel, de liefde gelooft immers toch alles? Toch? Maar weet je, het is dezelfde Heere die in zijn woord zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes 14 vers 6. Dus het gelooft alle dingen kan blijkbaar niet betekenen dat wij een afgod moeten geloven. Zo las ik een preek over 1 Corinthe 13. Een preek overigens die wel degelijk uitging van het geloof in Jezus Christus. Er was een preek over geloof, hoop en liefde en geloof werd dus niet beschreven als de vaste grond van, maar het ging wel uit van het geloof in Jezus Christus. De hoop werd omschreven als dat er een moment komt dat we elkaar zullen zien zoals God ons bedoelde vanaf het begin. En daarvan werd gezegd dat we dan niet exact weten hoe het zal zijn. En naast alle kenmerken van de liefde die in 1 Korinther 13 genoemd worden, die ook benoemd werden, was er te lezen. En ik citeer een heel klein stukje. Het is overigens niet mijn bedoeling om hier te preken over de gestorvenen. Nee, ik preek voor jullie de levenden. Wat denk je nou dat ze van jou willen onthouden, je buren en collega's en vrienden? Wat zouden ze willen kunnen zeggen aan je graf? Antwoord, liefde. Einde citaat. De liefde is dan dus in de eerste plaats een goed omzien naar elkaar, waardoor mensen na je sterven kunnen terugdenken aan jouw liefde. En er zijn er die beweren, dat komt niet uit die preek, maar er zijn er die beweren dat dat dus de reden is waarom de liefde blijft. Want als je dan gestorven bent, denken mensen nog aan je. Maar zie je dat als je de vaste definitie dat geloof een bewijs is loslaat, dat ook de hoop niet echt meer overvloedig is? Natuurlijk weten we niet elk detail van de toekomst, dat klopt. Kom ik zo nog op terug, staat ook in dit gedeelte. Maar de Heer laat zoveel in zijn woord wel zien. Zoveel dat wij, daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan, overvloedig mogen zijn in de hoop. Overvloedig. En dan wordt de liefde teruggebracht tot een: hoe gaan wij om met onze naaste, gelovig of ongelovig? En ja, het heeft er zeker mee te maken. Maar. 1 Korinthe 13 wordt ook gebruikt om mensen de mond te snoeren als het om de waarheid gaat. Want bedenk, zegt men dan, de meeste van deze is de liefde. Maar dat kan nooit de bedoeling zijn van 1 Korinthe 13. Nou, 1 Korinthe 13 staat in Gods Woord. En wij worden geacht al de raad Gods te brengen. Al de raad Gods te verkondigen, handelingen 20 vers 27. Dus hoe gaan we als Bijbelgelovigen om met 1 Korinthe 13? Nou, eigenlijk heel simpel, net als met de andere schriftplaatsen, gewoon laten staan wat er staat. En heel belangrijk, laten we niet de hele schrift in 1 Korinthe 13 proberen te stoppen. En dus de hele Bijbel aan de hand van 1 Korinthe 13 proberen uit te leggen. Maar laten we 1 Korinthe 13 in het licht van de hele schrift zien. En kijken wat daaruit komt. Als we laten staan wat er staat, dan lezen we namelijk in 1 Korinthe 13 vers 6 al. 1 Korinthe 13 vers 6. De liefde, zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. Nou, als je 1 Johannes 5 vers 17 opzoekt, dan lees je daar dat alle ongerechtigheid is zonde. Alle ongerechtigheid is zonde. Dat staat in 1 Johannes 5 vers 17. Als je Johannes 17 vers 17 opzoekt, dan lees je daar heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Met andere woorden, de liefde wil niets met zonde te maken hebben. Zij verblijft zich niet in de ongerechtigheid. Maar zij verheugt zich in het woord van God. Maar zij verblijft zich in de waarheid. Dus de liefde kan nooit als argument gebruikt worden om het woord van God, het zwijgen, op te leggen. En als je dan in 1 Johannes 2 vers 5 kijkt, dan lees je daar ook nog het volgende. 1 Johannes 2 vers 5. 1 Johannes 2 vers 5. Maar zo wie zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Ja, liefde draait gewoon om de waarheid. Zo werd tegen de eerste gemeente in openbaring 2 en 3, onlangs hebben we kort bij die kerkgeschiedenis in openbaring 2 en 3 stilgestaan, dat het profetisch de kerkgeschiedenis geeft door de geschiedenis heen. En dan lees je bij de eerste brief, Efeze lees je iets over de eerste liefde. Al heel in het begin lees je dat ja, zeg maar het christendom de eerste liefde verlaten heeft. In openbaring 2 vers 4 en 5 lezen we in de brief aan de gemeente Efeze. het volgende. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Vers 5 van openbaring 2. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u en doe de eerste werken en zo niet. Ik zal u haastelijk bijkomen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren. Indien gij u niet bekeert. Al heel vroeg in de geschiedenis raakte het christendom de eerste liefde kwijt. Maar wat houdt dat in? Nou, als we kijken hoe de Heer Jezus de wet samenvatte in Matthäus 22. Matthäus 22 vers 37 tot en met 39. Dan krijgen we wel een idee. Matthäus 22 vers 37. En Jezus zeide tot hem, gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Ja, maar dat is de wet. Geen nood. Paulus bevestigt het. In Romeinen 13 vers 8 tot en met 10. Romeinen 13 pakken we er ook bij. Romeinen 13 vers 8 tot en met 10. Zijt niemand iets schuldig, dan al kan te liefde hebben, want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want dit, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren, en zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdzon begrepen, namelijk in dit. Gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad, zo is dan de liefde de vervulling der wet. Het eerste en grote gebod is dus om de Heere God en zijn woord lief te hebben. Maar het tweede daaraan gelijk is dus om onze naaste lief te hebben. Lief te hebben als onszelf. Maar die liefde begint dus bij de Here en zijn woord. En van daaruit kunnen we dus onze naaste lief hebben. Maar waarom, waarom is dan de liefde meerder dan geloof en hoop? Waarom is dat? Want dat hebben we gelezen in 1 Korinther 13 vers 13. Nou, we hebben het niet zo direct over de geestelijke gaven. Maar het komt wel ter sprake, want 1 Korinther 13 is geschreven in de context van de geestelijke gaven. 1 Korinther 12 en 1 Korinther 14, maar lezen... Dan kom je dat vanzelf tegen. En het mooie is dat Paulus dan aangeeft in 1 Korinthe 12 vers 31. Dat hij de liefde een weg noemt die nog uitnemender is. Dat lees je in 1 Korinthe 12 vers 31. Met andere woorden, ik had het net over geloof en hoop. Want die worden in 1 Korinthe 13 vers 13 genoemd. Maar de liefde is dus ook meerder dan de gaven. Waarom is dat? Nou, het antwoord is eigenlijk heel simpel. Als je in 1 Korinther 13 vers 8 kijkt, dan zie je bijvoorbeeld staan, 1 Korinther 13 vers 8, dan zie je bijvoorbeeld staan, Het zij talen zij zullen ophouden. Nou, het eerste uur hadden we het al even over de gaven van vreemde talen. De vreemde talen die, die door velen de tongentaal genoemd wordt. Weet je dat dat helemaal niet kan, tongentaal? Tongen zijn namelijk talen. Tongentaal is talentaal. Dat is gewoon onzin. Daarom spreekt de Statenbijbel spreekt ook over vreemde talen. En waarom spreekt de Statenbijbel over vreemde talen? Omdat het geen brabbeltaal was. Maar zij konden gewoon de talen spreken van de vreemde volken die daar aanwezig waren. Mensen konden hun in hun eigen taal horen. Nou, de Heer laat in zijn woord zien dat die vreemde talen gegeven zijn, 1 Korinther 14 vers 22, tot een teken voor de ongelovigen. Daarmee, omdat het een teken genoemd wordt, behoren die vreemde talen, die gaven van de vreemde talen, ook tot een merktekenen. En dan lees je bijvoorbeeld in 2 Korinther 12 vers 12 dat er heel nadrukkelijk ook over de merktekenen van de apostelen gesproken wordt. En iets wat, als ik het goed heb, in veel nieuwe vertalingen is weggewerkt is dat de Bijbel in 1 Korinther 4 vers 9 over de laatste apostelen spreekt. Er zijn gewoon laatste apostelen. Er zijn vandaag de dag geen apostelen. Met de gaven, met, met het verdwijnen van de apostelen, zijn ook die merktekenen van de apostelen zijn weggegaan. Is het er niet meer? Kan de Heer het? Niet, tuurlijk kan de Heer het. Maar zijn woord laat zien dat hij het zo ingeregeld heeft. Zo staat er van kennis, dus de talen zijn gegaan. De gaven houden op. Zo staat er van kennis en profetieën, ook in de 1 Korinther 13 vers 8, dat zij teniet gedaan zullen worden. Nou, dat betekent niet dat de Heer zijn woord intrekt. En dat die profetieën opeens niet meer komen. Nee, dat betekent het niet. Maar zowel kennis als profetieën zullen net als de vreemde talen zullen ophouden. Zij zullen weggaan. Wanneer de Heer Jezus naar de aarde is teruggekomen, dan is het niet meer nodig om te profiteren. Dan is het zelfs niet meer nodig om te leren. Hij zal zelf de leraar ter gerechtigheid zijn. En als je dan in Zachariah 13 de eerste drie versen kijkt, dan lees je daar dat als mensen in die tijd wel profiteren, dat ze gedood worden. Er wordt gewoon niet meer geprofiteerd. Want de Heer zelf is aanwezig. En weet je waarom er niet meer geleerd wordt? In ieder geval onder het volk van God niet. Jeremia 31 vers 33 tot en met 34. Ze zullen hem alle kennen. De kennis is dan volmaakt. Dus de gaven van kennis is niet meer nodig. En eigenlijk komt het dan neer op wat 1 Korinthe 13 vers 9 en 10 zeggen. Want wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen dat ten dele is teniet gedaan worden. Ja, de profetieën in de schrift zijn 100% waar. Maar tegelijkertijd zegt de Heer, en laten we dat vers even opzoeken, 1 Korinthe 2 vers 9... Zegt de Heer in 1 Korinther 2, vers 9. Hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft, dien die hem lief hebben. Wij kunnen net zover zien als de Heer het ons geopenbaard heeft in zijn woord. En dan stopt het. Daarom moet je ook altijd oppassen met mensen die verder willen gaan dan het woord. Want dan ga je filosoferen. Ga je zelf dingen bedenken. Wij kunnen net ver zien als de Heer ons geopenbaard heeft. De Heer laat zien wat wij nodig hebben. Hij heeft ons laten zien wat wij nodig hebben. In zijn woord. En ja, dat betekent dat we niet elk detail weten. Maar wel wat we nodig hebben. En daarom is ons kennen en profiteren ten dele. Maar de profetieën. Die gaan eenmaal in vervulling. En als ze in vervulling zijn gegaan. Dan zijn ze voorbij. Zij zijn dan gekomen. En als het volmaakte gekomen is, dan zijn er geen nieuwe profetieën meer nodig. Want dan zien we hem van aangezicht tot aangezicht. We zullen hem zien. 1 Korinth 13 vers 12 spreekt daar ook over. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden. Maar als dan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar als dan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. We zullen van aangezicht tot aangezicht zien. Dan is het volmaakte gekomen. Kennis en profetieën zijn dan voorbij. Maar hetzelfde geldt voor geloof. Er komt een moment dat wij onze heiland zullen zien. Van aangezicht tot aangezicht. En wat was geloof? Geloof was een bewijs van de zaken die we niet zien. Wij worden nu behouden door geloof. Efeze 2 vers 8 en 9. Dat klopt. Dat is voor deze gemeentebedeling essentieel. Maar als wij zien, of de mensen die in het duizendjarig vrederijk op deze aarde leven en hem zien, dan is er geen sprake van geloof. Hetzelfde geldt voor hoop. Bijbelse hoop is verwachting met een vaste grond. Vanuit die verwachting mogen wij nu leven. Maar als die hoop, als die verwachting in vervulling is gegaan, dan is het volmaakte gekomen en hoeven wij niet meer te hopen. Dat hebben we vanmorgen ook in Romeinen 8, vers 24 en 25 gelezen. Daar lazen we dat hoop te maken had met dingen die we niet zien. Nou, er gaat een tijd komen dat we wel zien. Romeinen 8, vers 24, want wij zijn in hopen zalen geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Dus als je ziet, is er geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Wij leven nu in verwachting. Maar die verwachting gaat voorbij op het moment dat het vervuld is. En wat blijft is Gods liefde. Dat is wat 1 Korinther 13 vers 8 ook zegt. De liefde vergaat nimmer meer. De liefde zal niet teniet gedaan worden. Zij zal niet ophouden. Zij gaat niet voorbij. Want God is liefde. En Johannes 4 vers 16 zegt dat onder andere. 1 Johannes 4 vers 16 zegt dat. En daarom is de liefde meerder dan de gave. Daarom is de liefde meerder dan geloof. En daarom is de liefde meerder dan hoop. Het heeft dus niets te maken met het feit dat mensen elkaar na hun dood blijven gedenken. En het heeft ook niets te maken met de waarheid maar niet vertellen. Omdat we de ander moeten lief hebben. De waarheid vertellen is juist volgens Gods woord liefde. Omdat je mensen dan een keuze kunt laten maken. Ja, God moet mensen een keuze laten maken. Maar we zijn wel gezanten van Christus. En laten we dan met deze bijbelse waarheden over liefde in ons achterhoofd, kijken naar de eigenschappen die de Heer aan de liefde geeft. 1 Korinther 13 vers 4, daar lezen we. De liefde is langmoedig, zij is goede tieren. De liefde is niet afgunstig. De liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen. Een van de vruchten van de geest, gelaten 5 vers 22, is lankmoedigheid. Lankmoedigheid is geduld. De Heere laat zien dat hij geduld met mensen heeft. Kijk maar, 2 Petrus 3 vers 9. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achter, maar is lankmoedig over ons. Hij is geduldig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij alle tot bekering komen. Dus de Heere verdraagt nog steeds alle ongerechtigheid hier op aarde omdat hij de mensen nog steeds die kans geeft om zich te bekeren. En dat geduld, die langmoedigheid, die geeft hij dus ook de gelovigen. Door de vrucht van de geest, gelaten 5 vers 22. Dus heb je geduld met je broeder of zuster. Zoals bijvoorbeeld Efeze 4 vers 2 zegt. Efeze 4 vers 2. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, dan heb je hem, geduld, verdragende elkander in liefde. Maar dat betekent dus niet dat je niet de waarheid zou mogen zeggen. Als je in 2 Timotius 4 vers 2 kijkt, dat gaat weliswaar over preken. Maar dan moet je kijken wat daarover gezegd wordt. 2 Timotius 4 vers 2. Predik het woord, houd aan, aantijdiglijk, ontijdiglijk... Weerleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Dus preken, leren in alle langmoedigheid, met alle geduld, gaat samen met bestraffen en vermanen. Met weerleggen en bestraffen en vermanen. Dat is niet los van elkaar. En weet je wat er ook in dat woordje langmoedigheid zit? Daar zit ook het woordje lang in. Lukt het je om lange tijd geduld met iemand te hebben? Misschien wel met iemands eigenaardigheden. Dat is volgens mensen niet altijd makkelijk. Maar het is wel wat de Heer vraagt. We lazen dat uh, de liefde goede tieren is. Ben je een goede tieren? ben je aardig naar nou, je broeder of zuster? Je zou daar Efeze 4, vers 32 ook bij op kunnen zoeken. En bedenk dan dat de Heer zelfs van ons vraagt om onze vijanden liefde te hebben. (Lucas 6, vers 27. We lazen dat de liefde niet afgunstig is. Zij zoekt niet het kwade. Oftewel... Als je de waarheid vertelt, zoek je niet het kwade. Maar dan komt ie Dat blijkt ook uit dit stuk. We komen zo nog een aantal eigenschappen tegen. Vertel je een boodschap voor je eigen gewin. Om er zelf rijk van te worden. Om er zelf belangrijk van te worden. Ja, dan is het een andere zaak. Dan hebben we het dus niet meer over liefde. Dat is het kwade zoeken. Dat is ongerechtigheid. De liefde handelt niet lichtvaardelijk en lichtvaardiglijk. En is niet opgeblazen. Het gaat dus niet om jezelf. Het gaat dus niet om: kijk mij eens, maar het gaat om die ander. Denk aan de fariseeën, die zichzelf heel wat, uh, ja, heel wat vonden. En die op de hoeken van de straten stonden om gezien te worden. In Matthäus in de, in de evangelie lees jij heel wat voorbeelden van. Matthäus 6, vers 5 is een voorbeeld: de Heer Jezus, Johannes 13, leerde juist om te dienen. Ja, hij waste de voeten van zijn discipelen. En hij zei dat de knecht niet meerder is dan zijn heer. Dan is 13 vers 14 tot en met 17. Nou, dat het om de ander gaat, dat blijkt ook uit 1 Korinther 13 vers 5. 1 Korinther 13 vers 5. Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad. Ik denk dat het wel duidelijk is wat het betekent. De liefde zoekt zichzelf er niet. Het gaat niet om jezelf. Zij handelt niet ongeschikt. Ongeschiktelijk. Je houdt rekening met die ander. Hè, een, een Bijbels voorbeeld. Wij mogen als leden van het lichaam van Christus weten dat we in principe alles mogen eten. Maar op het moment dat je weet dat een broeder of zuster daar moeite mee heeft. En dat lees je dan in Romeinen 14, vers 14 en 15 dan zegt de Heer, dan houd je daar rekening mee. Je houdt dus rekening met de gevoelens van de anderen. Romeinen 14, vers 14 en 15. Ik weet en ben verzekerd in de Heer Jezus, dat geen ding onrein is in zichzelf. Dan die acht iets onrein te zijn, die is het onrein. Maar indien uw broeder om der wil bedroefd wordt, zo wandelt gij niet meer naar liefde. Verderf die niet met uw spijzen, voor welke Christus gestorven is. Ja, duidelijk voorbeeld. Zo wordt de liefde niet verbitterd, zo denkt de liefde geen kwaad. Je wil je vullen met Gods woord, dat bewaart je voor kwade gedachten. Voor kwade gedachten in jezelf, maar ook over anderen. Dus als je slecht over een broeder of zuster denkt, ja, dan heb je eigenlijk direct iets om te beleiden. Direct iets om vergeving te vragen. Bij 1 Korinther 13 vers 6. Daar nou hebben we eigenlijk al bij stilgestaan. Ik lees het vers nog wel een keer voor. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. We hebben gezien de, dat de liefde zich niet verblijdt in de zonde, maar in Gods woord. En dat geldt dus naar Gods woord toe, maar dat heeft ook zijn uitwerking dan weer naar ja, om je heen. Wil je in de waarheid staan? En dan komt daar 1 Korinther 13 vers 7 achteraan. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen... Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. Alle dingen. Is dat letterlijk alles? Dus ook Boeddha, hè? wat ik al als voorbeeld aanhaalde in het begin. Nee, natuurlijk niet. Want de Heer zegt daar duidelijke dingen over. Maar wat kunnen dan alle dingen zijn? Natuurlijk de dingen van Gods woord. Geloof je Gods woord. Geloof je alles. Geloof je God op zijn woord. De dingen waarvan de Heer zegt, daar is een vaste grond en een bewijs voor. Zij hoopt alle dingen. Alle beloften, hebben we gezien in Gods woord, hebben een vaste grond. Zijn woord is de waarheid. De liefde gelooft Gods belofte. Zij verdraagt alle dingen. Denk aan het lijden, denk aan lasten. Een voorbeeld, 2 Thessalonians 1, vers 4. Alzo dat wij zelven van u roemen in de gemeente Gods... Over uw leidzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen die gij verdraagt. En ja, daar zijn in de schrift veel meer voorbeelden van te vinden. Bijvoorbeeld 2 Korinther 11 vers 23 tot en met 28. Allerlei dingen die Paulus verdragen heeft. Tot en met stokslagen toe. 2 Timotheus 2 vers 3, 9 en 10. 1 Petrus 2 vers 19. De liefde bedekt alle dingen. Zegt 1 Korinthe 13, vers 7. En dan kun je denken aan spreuken 10, vers 12, waar geschreven staat, haat verrekt krakelen, maar de liefde dekt alle overtredingen toe. Betekent dan maar dat wij alle overtredingen, alle zonden onder het matje moeten wegvegen? Nee, want we hebben ook gelezen in 1 Korinthe 13, vers 6, de liefde verblijft zich niet in ongerechtigheid. Maar als je van een broeder of zuster weet waar hij of zij mee strijdt, of waar hij of zij vergeving voor heeft gevraagd. Of misschien doordat hij ermee strijdt nog geen vergeving heeft gevraagd, maar er wel mee strijdt. Ga je dat dan met anderen bespreken? Ga je erover roddelen? Of houd je het voor jezelf? En bid je ervoor? Bid je voor die persoon? De liefde dekt alle overtredingen toe. Een tekst die je daar ook bij op kunt zoeken is 1 Petrus 4 vers 8. Maar zien we hoe in al deze punten terugkomt dat de Heere zegt. En we hebben dat vanmorgen gelezen in Romeinen 13, vers 10. De tekst die komt hier op de dia. Gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling der wet. En eigenlijk zie je dat daar in Korinthe een, een soort van tweedeling. Een tweeledig iets gepresenteerd wordt. Je hebt enerzijds heb je het ik. Ik ben belangrijk dat is dus niet uit de liefde, opgeblazen, het zichzelf zoeken, noem maar op. Anderzijds is het, het dus door de liefde jezelf wegcijferen. En dat is wat de Heer vraagt. Toen we bij het huwelijk stilstonden hebben we dat ook gezien. Dat van de man gevraagd wordt dat hij zelfs zijn leven voor zijn vrouw geeft. Het jezelf wegcijferen, dat is de liefde. Maar als je die liefde nu niet hebt... Of niet meer hebt. Ja, denk dan aan wat we in openbaring 2 bij de gemeente Efeze gelezen hebben. Die de eerste liefde verlaten had. En door de here berispt werd. Openbaring 2 vers 4 en 5. Nou, de eerste drie versen in 1 Korinther 13 gaat eigenlijk over de geestelijke gaven. Maar laten wij ze betrekken op dingen die vandaag de dag voor de gemeente realiteit zijn. Bijvoorbeeld getuigen in je omgeving. Bijvoorbeeld Tractaten uitdelen of straatbreken. Bijvoorbeeld je dienend opstellen in de gemeente. Bijvoorbeeld preken. Zendingsgeld inzamelen. Je kinderen opvoeden. Of met een broeder of zuster praten. Over Gods woord. En noem maar op. Als je al deze dingen doet zonder de liefde. Dan zegt de Heer dat je. 1 Korinther 13 vers 1. Een klinkend metaal of luidende schel geworden bent. Eigenlijk. Stel je jezelf in het middelpunt, je blaast jezelf op en je maakt op dat moment alleen maar een hoop herrie waar niemand iets aan heeft. Dat is wat daar staat. Een klinkend metaal of een luidende schel, een hoop herrie. En je kunt dat ook vergelijken met wat de heren over de gaven van de talen zegt in 1 Korinther 14 vers 7 tot en met 11. Daar zegt hij bijvoorbeeld, um, want ook indien de bazuinen een onzeker geluid geeft, wie zal zich tot de krijg bereiden? Daar heeft het mee te maken. Als je de liefde het niet vanuit de liefde doet, dan zegt 1 Korinthe 13 vers 2 dan ben je in de ogen van God niets. Zijn niet mijn woorden. Lees mij in 1 Korinthe 13 vers 2. God zegt dan zo waren ik niets. En 1 Korinthe 13 vers 3 zegt dat alle activiteiten zonder de liefde je geen nuttigheid geven. Het brengt je dan helemaal niets. Ja, geen nuttigheid, het brengt je niets. Waar moet je dan aan denken in het kader van Gods woord? Dan komen we bij de rechterstoel van Christus... waar je loon en kroon kunt krijgen. Uh, 2 Korinther 5 vers 10, 1 Korinther 3 vers 13 en 15 tot en met 15. Dan zie je dus dat werken die je eigen eer strelen... die jou zelf in het middelpunt zetten, die je opblazen... Ja, dat die werken voor de rechterstoel van Christus vergaan. Want de Heer vindt het niets. Het levert geen loon en kroon... 1 Korinther 3 spreekt over: Je lijdt dan schade in de eeuwigheid. Je bent behouden, je bent een kind van God, maar je lijdt schade in de eeuwigheid. Maar dat wat gedaan wordt uit liefde tot God en zijn woord en uit liefde tot de medemens, dat zal je wel nuttigheid geven. En voor de rechterstoel van Christus zul je dan loon en kroon ontvangen. Zie je waarom de liefde de meeste is? Voorbeeld, als wij gaan straatpreken of traktaten verdelen, dan moeten we dat dus niet doen om zelf belangrijk gevonden te worden. Niet doen omdat een ander het doet, of dat, een ander, dat we denken dat een ander het van ons vraagt. Maar dat moeten we doen uit liefde tot de Heer God, uit liefde tot de Heer Jezus, liefde tot zijn woord en uit liefde tot de medemens. Alleen dan ziet de Heer het aan. Anders kun je het wel doen, dan ben je alleen maar met vrije tijdsbesteding hier op aarde bezig. En niet voor de eeuwigheid. En dat geldt niet alleen voor traktaten verdelen. Dat geldt voor alles wat je doet. Dus werk vanuit de liefde tot God en zijn woord en van daaruit vanuit de liefde tot een medemens. En merk je dat je die liefde mist. Naar aanleiding van openbaring 2 vers 4 en 5. Bekeer je, beleid het de Heer. en vraag de Heer om je te helpen zijn liefde te laten zien en om zijn liefde te kunnen geven. Amen.